1: Ancora tanti auguri di buon anno da Federico Piana, benvenuti ad Astag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri Whatsapp ancora a cominciare da questo primo dell'anno, 335 12 43 722 per poter inviare le vostre domande di fede e le vostre domande di senso. E io saluto chi ci aiuterà a comprendere questa solennità della quale adesso parleremo e poi anche della giornata della pace Ed è padre Antonio Rungi, passionista, teologo passionista, superiore della comunità di Itri del Santuario della Civita, delegato arcivescovile per la eh, vita consacrata dell'Arcidiocesi di Gaeta. Benvenuto, eh padre Antonio, grazie per essere con noi. Grazie a voi e auguri a tutti per il nuovo anno 2024. Grazie Padre Antonio. Allora siamo entrati in questo nuovo anno e oggi si celebra una solennità molto importante che è la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Ecco, Io ti chiedo perché è importante questa solennità che celebriamo oggi?
0: Perché la Chiesa Cattolica ha voluto caratterizzare l'anno del Signore, il nuovo anno sempre, con questa solennità, questa festa dedicata alla Madonna, che è un titolo dogmatico perché è stato definito come tu sei dal concilio di Efeso il 22 giugno del 431, la Teotokos, la madre di Dio, è il primo dogma effettivo che è stato assegnato uh, come titolo alla Madonna Santissima, la Vergine Santa. E La Chiesa dal 1969 ha voluto uh, che l'anno nuovo iniziasse sotto leggi della protezione della Beata Vergine Maria facendo coincidere non soltanto la giornata festiva con questo titolo Mariano, ma anche iniziando il discorso poi per la giornata mondiale della pace di cui parleremo in seguito. Perché è importante? Perché certamente credo che tutto il cammino che siamo chiamati a fare, speriamo di farlo tutto quanto in ottima salute, nel 2024 la Chiesa lo vuole affidare questo cammino alla protezione della Beata Vergine Maria, Madre di Dio. Essendo madre di Dio, perché è madre di Gesù, il nostro Signore Redentore e Salvatore, e quindi madre della Chiesa, madre di tutti noi, certamente a una mamma si affidano le cure di tutti i figli, eh, nella prassi non soltanto dell'affettività umana, ma anche nella prassi della Chiesa. La Madonna è stata sempre, carissimo Federico, un punto di riferimento importante della spiritualità non soltanto della chiesa occidentale o cattolico-romana ma anche orientale per cui il culto è effettivamente verso la Vergine Santissima che si è sviluppato nei secoli è un culto che ha la sua valenza biblica, teologica e soprattutto dottrinale quindi iniziando questo nuovo anno 2024 certamente penso per ciascuno di noi il modo migliore per iniziarlo e affidarci a questa Vergine Santissima che è la nostra mamma ci protegge e lo si fa normalmente attraverso anche la celebrazione della liturgia della parola di Dio, l'Eucaristia di questa giornata, in cui tra altre cose, oltre che ricordare la sonorità della Madonna Madre di Dio, introduciamo anche nel, nell'ambito della nostra esperienza di preghiera il Veni Creator, questo inno di invocazione allo Spirito Santo perché possa guidare il cammino di ciascuno di noi nel corso di un anno intero. Penso che in Natale, tanto come stiamo in questi giorni del Santo Natale, tutti quanti siamo invitati attraverso anche l'icona Mariana della Vergine Santissima a riportarci alla fonte stessa della salvezza che è Gesù, che è il nostro Salvatore, e vivere questa esperienza dei giorni che il Signore ci vorrà donare nel 2024 avendo come stella ci guida nel corso dell'anno intero la Vergine Santa, la stella del mare, la stella dell'evangelizzazione, la stella della pace, Maria è la nostra stella, però il cammino certamente non sarà facile come abbiamo visto anche nell'anno precedente, 2023, anno difficilissimo, orribilissimo come l'ha divenuto eh, Papa Francesco, ma in un anno noi ci auguriamo con questa giornata iniziale possa essere un anno veramente improntato a quello stile mariano che è stile della pace, della riconciliazione, della bontà, della tenerezza, della fratellanza. Maria in fondo questo ci indica l'inizio di questo nuovo anno 2024, vivere di pace, annunciare la pace e vivere nell'ambito di quell'esperienza contemplativa del volto gioioso di Gesù Bambino e portarla agli altri questo, questa esperienza di gioia nel mondo, perché abbiamo bisogno tanto di tenere di bontà e di semplicità. Ti ripeto, è una solennità molto importante per cui prima si, si, si celebrava il primo ottobre, poi Uh, anzi 11 ottobre se esattamente ricordo bene poi è stata trasferita a, a primo gennaio per dare anche un'impronta nuova alla, all'inizio del nuovo anno solare e in fondo al di là del giorno di celebrazione comunque resta il fatto che oggi in questa giornata iniziale del nuovo anno 2024 noi ci affidiamo alla Madonna alla sua protezione e alla sua intercessione
1: Dobbiamo dire che eh, questo inizio dell'anno come dicevi tu questa solennità ci ricorda che durante tutto l'anno noi dobbiamo fare affidamento a Maria nella nostra vita quotidiana no e non interpellarla solamente nei momenti più brutti della nostra vita ma anche per ringraziarla e eh, ringraziare anche il Signore come abbiamo fatto ieri con il Tedeum per quello che ci dà nonostante tutto no tu ci davi le tante situazioni brutte eccetera però abbiamo anche tanto di che ringraziare no e quindi la, la, la Madonna ci deve accompagnare anche in questo senso di ringraziamento no don eh, Padre Antonio
0: eh, mi aggancia proprio a quello che ha scritto Paolo VI nel 1974, il 2 febbraio, nella Marialis Cultus, questa enciclica mariana molto importante. E per rispondere alla tua domanda, anche evidenziare alcuni aspetti importanti del nostro discorrere all'inizio dell'anno. Dice il Santo Padre Santo nel co- ricomposto ordinamente il periodo nazionalista ci sembra che la comune attenzione debba essere rivolta alla ripristinata solennità di Maria Santissima e Madre di Dio, essa collocata secondo l'antico suggerimento della liturgia dell'Urbe al primo giorno di, di gennaio e destinata a celebrare la parte avuta da, Marta, da Maria in questo mistero di salvezza ed a esaltare la singolare dignità che ne deriva per la Madre Santa per mezzo della quale abbiamo ricevuto l'autore della vita è la sintesi un poco del motivo perché noi oggi stiamo a celebrare questa solennità Maria è una parte importante del piano della redenzione non è la redentice, la è stata associata al mistero della redenzione perché è stato preservato il peccato originale sappiamo benissimo, ne abbiamo anche parlato in occasione della solennità dell'Immacolato Concezione Quindi, la Chiesa vuol dare questa singolare importanza alla dignità che Maria ha nella storia della salvezza. Per mezzo di lei Gesù è entrato nella storia dell'umanità ed è entrato Gesù nella storia dell'umanità, è entrata nella storia della vita, la storia della gioia, della salvezza, della felicità. In fondo, Maria ci porta la gioia e quindi, chiaramente, all'inizio di un nuovo anno, tutti quanti ci auspichiamo che questa gioia la possiamo sperimentare. È l'augurio più grande che ci facciamo esattamente all'inizio dell'anno nuovo. Infatti, vedi proprio nell'orazione della preghiera di questa giornata c'è questa espressione che fa risaltare quello che tu esattamente mi chiedevi di, a cui rispondere. Dice: Oddio, che nella verginità fegonde la Beata Vergine Maria ha donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione. Poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo tuo figlio. Sperimentare la sua intercessione. Ci affidiamo alla Madonna, non soltanto in questo giorno, ma sempre. ma Affidarsi non significa soltanto chiedere delle grazie, e delle forze, ma imitarla. In fondo il cammino che siamo chiamati a percorrere per questi giorni che il Signore vorrà donarci è un cammino mariano segnato da quelle che sono le virtù fondamentali che hanno caratterizzato la vita di Maria. Silenzio, contemplazione, gioia, sofferenza, disponibilità, altruismo, sensibilità. cioè Se andiamo ad analizzare tutte le virtù mariane che sono presenti nella nostra Madre Celeste e che sono presenti in tutti gli esseri umani buoni di animo, certamente noi cogliamo quello che è il modello ispirazionale del nostro cammino nel corso di quest'anno 2024 come è stato per gli anni precedenti insomma effettivamente come dici tu non è che ci rivolgiamo alla Madonna soltanto in questa giornata perché è l'inizio del nuovo anno e ci affidiamo a lei la preghiamo e le chiediamo i favori no, imitiamola nella quotidianità nelle molteplici attività che svolgiamo noi come sacerdoti religiosi, voi come laici ecco dunque ci troviamo guardiamo a Maria e certamente avremo questa stella che ci guida nel facile o difficile cammino della nostra vita e assaporeremo la gioia di stare a Gesù
1: e allora io devo dire che non poteva che essere così che eh, insieme a questa solennità è stata eh, la Chiesa, diciamo, festeggia anche la giornata della pace, celebra la giornata della pace. Io ti chiedo che rapporto ce cioè, lo hai accennato prima no? tra Maria e la pace. La pace ovviamente ce la dà il Signore, Lei ci porta al Signore, ma quali altri aspetti possiamo evidenziare di, questa, di questo connubio tra, tra questa giornata e la solennità?
0: C'è un connesso strettissimo perché chiaramente Maria dandoci Gesù ci porta l'autore della vita e l'autore della pace. Eh, gli angeli quando annunciano la nascita del Signore dicono esattamente questa gloria a Dio nell'alto del e pace in terra agli uomini che gli ama di buona volontà una volta si diceva. Quindi nella nascita del Signore Maria ci ha donato Gesù attraverso l'azione dello Spirito Santo c'è il discorso della pace, quindi il connubio è strettissimo, c'è un legame profondissimo a livello teologico, biblico, a livello esperienziale, Gesù è la pace, Gesù è la gioia, Maria ci dona appunto, Gesù di conseguenza, Maria ci porta a Gesù che è pace, strettissimo connubio, per cui spiegato ehm, la solidarietà di oggi con il tema della pace, è chiaro che al centro di questo nostro discorso non c'è soltanto la Vergine Santissima che c'è donato Gesù, ma c'è l'autore della pace, Cristo stesso, che è venuto a riconciliare gli esseri umani con il Dio attraverso il mistero della sua incarnazione, passione, morte e risurrezione, per cui come spesso sappiamo e eh, diciamo noi anche... Eh, studiosi di teologia, diciamo che c'è un profondo legame tra appunto i giorni del Natale, la nascita del Signore l'Epifania è il momento della manifestazione e poi la Pasqua, Pasqua e Epifania I prossimi sono anche i giorni dell'Epifania per dirti Federico che questo connubio che tu, a cui fai riferimento tu è talmente inscindibile che non possiamo slegare il tema della pace dal tema di Maria il tema soprattutto dell'autore della pace il principe della pace che è il nostro Signore Gesù Cristo, quindi benvenga che questa giornata sia dedicata non soltanto a contemplare la bellezza della nostra madre celesta, celeste, ma contemplare anche il mistero della pace che dobbiamo tutti quanti alimentare, sostenere, incoraggiare con tutti i modi possibili, con tutte le forme possibili, con tutte le iniziative possibili, e soprattutto con un animo che vive in pace con se stesso, con gli altri, con Dio, con il mondo intero, con il creato, perché se dentro di noi manca la pace, chiaramente diventa difficile poi aspettarsi la pace da altre parti, compresa quella pace che tutti quanti ci diciamo, auspichiamo in questa giornata e che il mondo ha bisogno, particolarmente in questo 2024.
1: Nel messaggio per questa giornata della pace 2024, il Papa fa riferimento a un tema molto preciso che sta riguardando le nostre vite, e eh, anche la vita della Chiesa, non è vero che non ci riguarda, è il tema dell'intelligenza artificiale connessa a alla pace. E il Papa rivolgendosi a tutto il mondo: governanti, rappresentanti delle diverse religioni, fedeli, anche fedeli che non credono, persone che sono distanti, ha messo in relazione il progresso della scienza e della tecnologia. Come via verso la pace. Ecco l'intelligenza artificiale, Padre Antonio, è un problema, anzi anche un'opportunità che il Papa dice: insomma, bisogna che eh, sia guardato correttamente, che ci interpella e può essere o portatrice di pace o portatrice purtroppo di guerra. Quindi è un tema molto scottante, molto attuale, direi.
0: Sì, tantissimo attuale che il Papa ha voluto dedicare un intero messaggio, io la considero quasi quel in enciclica, quello che ha scritto il Santo Padre, sono otto capitoli molto interessanti. Qualcuno mi dice, ma il Santo Padre si interessa anche di scienza, la scienza fa parte della conoscenza di Dio, il Signore ci ha donato questa facoltà fondamentale di intelligenza, quella umana, quella razionale, quella frutto di un dono particolare che Dio ha fatto a ciascun essere umano e che tutti quanti abbiamo, per metterla a servizio del progresso e del benessere. Poi ci si parla appunto, di questa intelligenza artificiale, ma già il termine stesso ti indica di che cosa stiamo parlando, è artificiale, quindi di conseguenza qualcosa di elaborato, frutto dell'essere umano, non è che nasce così l'intelligenza, sono strumentazioni, tecnologie moderne del mondo digitale che chiaramente possono essere a servi- messe a servizio del bene o del male. E il rischio è maggiore è proprio questo, di utilizzare queste nuove tecnologie, queste nuove strumentazioni, non tanto per il bene, per il progresso e anche per il benessere dell'umanità, ma per controllare, per gestire, per manipolare, per indirizzare verso soluzioni di interessi parziali o dei gruppi dominanti. Sandoval lo dice chiaramente in questo messaggio per questa giornata e la 57esima, giornata mondiale perché la prima è stata celebrata nel 1968 da Paolo VI. E quindi ci troviamo in questo contesto particolarmente importante, dove la tecnologia è avanzata. Oggi effettivamente ci troviamo in un mondo digitale così sviluppato, che pure la Chiesa deve intervenire, deve dare la sua risposta. Siamo nel campo non soltanto della dottrina, parliamo della Sacra Scrittura, della teologia, ma siamo anche soprattutto nel campo etico, morale, soprattutto la morale sociale. E qui sono in gioco le sorti dell'umanità, carissimo Federico. Attraverso le tecnologie non possiamo manipolare, gestire, controllare, interagire, e il Papa ci mette in guardia, da un lato vede chiaramente in questo messaggio la positività perché effettivamente l'intelligenza artificiale può favorire la pace, può essere uno strumento di diffusione del benessere, di aggancio al sociale, alla problematica più urgente a livello mondiale, dall'altro può essere un rischio effettivamente perché se viene utilizzata per altri scopi, può ulteriormente creare discriminazione, disuguaglianze, ingiustizie. Ecco, leggendo proprio questo messaggio verso la fine, il Santo Padre dice proprio esattamente le cose che stiamo condividendo insieme a te in questa trasmissione, dice, a conclusione del messaggio, spero che questa mia riflessione incoraggi a far sì che i progressi nello sviluppo di forme di intelligenza artificiale servano in ultima analisi la causa della fraternità umana e della pace, non è responsabilità di pochi, ma dell'intera famiglia umana, La pace, infatti, è frutto di relazioni che riconoscono e accolgono l'altro nella sua inalienabile dignità e di cooperazione e impegno nella ricerca dello sviluppo integrale di tutte le persone e di tutti i popoli. Quindi il Papa si auspica attraverso anche questa sollecitazione, a mettere accetto anche alle discussioni. Oggi ci sono tanti convegni, Anche i politici si stanno interessando a questa tematica su questo tema dell'intelligenza artificiale. Anche i nostri piccoli computer, i nostri cellulari hanno questo sistema di tecnologia moderna dell'intelligenza artificiale. Il Papa si augura che questa tecnologia possa essere un motivo per alimentare la fraternità, allargare gli spazi della pace a livello globale Perché tu sai benissimo, noi che abbiamo questa possibilità, noi dell'Occidente che abbiamo tecnologie avanzatissime, certamente siamo favoriti rispetto a chi non ha niente, che non c'è neanche un minimo cellulare, non c'è un televisore, non c'è un ripetitore. Immagino a quanta parte del mondo dove questa tecnologia non è conosciuta, non è utilizzata, non ci sono i sistemi. Eppure questa umanità è discriminata rispetto a noi che siamo all'avanguardia, soprattutto nei paesi occidentali. Se vogliamo favorire la pace dobbiamo fare anche in modo che la tecnologia venga in qualche modo utilizzata da tutti e nessuno venga precluso la strada di poter accedere a questi strumenti di informazione, di formazione, di conoscenza e anche di progresso, perché queste tecniche favoriscono il progresso, però ci rischia effettivamente poi di creare un divario tra i ricchi e i poveri.
1: E eh, appunto il messaggio, come dicevi tu, fa riferimento al fatto che noi dobbiamo essere cooperatori del disegno di Dio, come un po' dice anche il Vaticano II con la Costituzione pastorale Gaudium et Pes, nella quale il Papa ce lo ricorda anche in questo messaggio che eh, gli scienziati agiscono secondo il disegno di Dio e cooperano con la sua volontà di portare a compimento la creazione. Ecco, quindi io immagino che tutti gli scienziati, ma anche noi, insomma, che vogliamo il progresso, dobbiamo tendere ad essere cooperatori di Dio e a completare questa creazione. È un bel compito che il Signore ci mette sulle spalle, no padre Antonio?
0: Innanzitutto un ringraziamento gli scienziati che veramente lavorano in questo ambito non soltanto della ricerca dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, ma che sono particolarmente sensibili ai bisogni del mondo degli uomini, delle persone. Il progresso va avanti con il progresso anche della persona umana, per cui ogni ricerca scientifica che viene portata avanti non, se, non c'è altro che dire grazie a coloro che si sacrificano, perché nella ricerca ci vuole impegno, ci vuole studio, ci vuole sacrificio e ci vogliono anche risorse economiche, perché no? Immagino quella che potrebbe essere la ricerca nell'ambito della soluzione di certe malattie, di certi problemi, della stessa fame nel mondo. L'intelligenza artificiale potrebbe essere un aiuto enorme per risolvere problemi come malattie incurabili bisogna trovare il modo per agganciare a questa tecnologia anche l'esperienza del dolore, della sofferenza e del bisogno alimentare, dell'istruzione. Tutto questo dice giustamente gli scienziati eh, sono persone che hanno avuto dal Signore il dono. Ci sono la maggior parte di scienziati che credono e altri che non credono, ma al di là della posizione. Da cui partono a livello di fede o non fede, certamente quello che abbiamo noi, credendo o non credendo, è sempre dono di Dio, non siamo creature di Dio, non siamo nati così per caso, ma tutto è nel progetto di Dio, non siamo un caso, non siamo meteore, ma siamo persone umane che hanno avuto da Dio impresso nella loro esistenza fin dal momento del concepimento questo dono eh, particolare, l'anima immortale. E con l'anima scatta anche, beh, lo sappiamo, quella che è l'intelligenza e anche la volontà. Volere il bene e cercarlo attraverso anche una ricerca approfondita che la scienza ci mette a disposizione significa volere il bene dell'umanità. Al di là se si è uno scienziato cattolico o non cattolico, ma al di là di questo aspetto, la scienza è sempre dire, asettica, cioè non è che prende posizione. Il fatto scientifico è un fatto scientifico, è così, è come un calcolo matematico, in fondo, eh, oggi si usa molto tutta questa terminologia, i, gli algoritmi, tutta questa storia che noi utilizziamo anche nelle scelte, nell'individuare, nel secernere i soggetti più o meno adatti. Eh, andiamo a fare un calcolo, 2 più 2 fa 4, ne possiamo dire che fa 5 perché la matematica ce lo dice, ma al di là del calcolo scientifico-matematico certificato rimane a che serve un conteggio, una problematica risolta anche in termini scientifici se non per il bene dell'umanità, di tutta l'umanità, non di una parte soltanto, certo. Ci sono nell'umanità soggetti più fragili, più deboli, che hanno bisogno di un aiuto ulteriore perché nella tecnologia possono trovare soluzioni ai loro problemi. Mettiamolo a servizio di loro. Non soltanto perché magari possiamo fare una bella foto più elaborata con l'intelligenza artificiale, migliorando magari la prestazione di un video e di una risoluzione, no, questo è, oppure magari facendo funzionare meglio i computer, oppure eh, i sistemi informatici o di controllo. Sì, sono belle cose che oggi ci danno maggiore sicurezza, ma fondamentalmente effettivamente questo progresso ci aiuta a essere più umani, a volerci più bene a lavorare per il bene di tutti o perché queste nuove tecnologie possono aiutare qualcuno e danneggiare altri? È una domanda che il Papa si pone anche nel corso di, questa, di questo messaggio che si ritiene sia quasi una enciclica, infatti pone delle domande proprio dopo la parte iniziale che fa riferimento alla Guardian Spesso, fa queste domande. Eh, quali saranno le conseguenze a medio e lungo termine delle nuove tecnologie digitali e quale impatto avranno sulla vita degli individui e della società, sulla stabilità internazionale e sulla pace? Domande che pone il Papa e dà delle risposte, delle proposte. Per la Chiesa certamente anche questa tecnologia moderna va utilizzata per costruire ponti di solidarietà, di umanità, di fraternità, non certamente creando ulteriori discriminazioni.
1: Padre Antonio, eh, c'è tutta la dimensione, cambiando prospettiva in questa giornata della pace, la prospettiva della speranza, perché io immagino chi ci sta ascoltando che dice bene questa è una giornata nella quale dobbiamo pensare e costruire, iniziare a costruire la pace per questo nuovo anno 2024, però poi guardandosi intorno, accendendo il telegiornale, la televisione per vedere il telegiornale, e beh, si accorge che nel mondo ci sono tantissime guerre, la terza guerra mondiale a pezzi, eh, terra santa piuttosto che l'Ucraina, piuttosto che il Sudan, eh, direi noto da una guerra civile che, della quale nessuno parla, anche in Myanmar violenze eh, ce ne sono tantissime. Ecco, io ti chiedo come conciliare in questa giornata la speranza che sembra un po' mancare in questo mondo, no?
0: Ti rispondo semplicemente con il numero 6 di questo messaggio. Invito anche i nostri radioascoltatori a leggere il testo: molto bello. Dice: Trasformeremo le spade in vomeri, Pum. È tutto qui il messaggio, cioè, non più utilizzare strumenti di morte, ma fare di questi ex strumenti di morte che noi produciamo, le armi, in strumenti di pace. Vomeri, cioè, in poche parole, noi utilizziamo tutto quello che è la tecnologia aprendo questo spazio alla speranza a cui fai riferimento tu, guardando il futuro a partire da questa giornata 2024, il primo giorno, in termini di positività. Vogliamo costruire il meglio, facciamolo attraverso un discorso di apertura al bene di tutti e degli altri. La speranza è qui, Federico. Se noi pensiamo alla speranza è che dobbiamo stare meglio soltanto io e te o la nostra famiglia, i nostri cari, oppure un mondo particolare, una nazione particolare. Se stiamo bene dobbiamo stare bene tutti quanti, non si può stare bene se una parte non sta bene. E oggi perché non c'è speranza in tanti esseri umani? Perché alcuni stanno bene, altri stanno male e la maggior parte stanno male, pochi stanno bene. La speranza è arriva a una concezione di un mondo globalizzato nell'amore, nella fraternità, è quello che il Santo Padre chiede in questo numero che vale la pena eh, leggere. La ricerca sulle tecnologie emergenti nel settore dei cosiddetti sistemi d'arma autonomi letali, incluso l'utilizzo bellico dell'intelligenza artificiale, è un grave motivo di preoccupazione etica. I sistemi d'arma autonomi non potranno mai essere soggetti moralmente responsabili. L'esclusiva capacità umana di giudizio morale e di decisione etica è più di un complesso insieme di algoritmi. E tale capacità non può essere ridotta alla programmazione di una macchina. E per quanto intelligente, rimane pur sempre una macchina. Quindi, queste macchine che noi abbiamo, perché non le mettiamo a servizio di qualche cosa di bello? La speranza si costruisce in questo: trasformiamo queste armi, queste spade, in forme, in campi, in campi dove si può lavorare, si può produrre benessere, cibo istruzione, cultura, per tutti, per tutti i bambini del mondo, per tutti i ragazzi del mondo, per tutti i giovani. Trasformare tutto ciò che noi utilizziamo per la distruzione in qualcosa di positivo, di qualcosa di meraviglioso. Penso che non è soltanto una prospettiva di noi cristiani cattolici guardare il mondo in questa direzione, in questo, in questo orizzonte, ma di tutti gli uomini, perché noi vogliamo che tutti gli esseri umani su questa terra, 7-8 miliardi siamo quasi, Possono godere degli stessi benefici che gode l'Occidente oppure i paesi in via di sviluppo oppure quelli più avanzati tecnologicamente, che tutti gli esseri che vengono in questo mondo possono trovare un luogo di accoglienza, di pace, di di sostegno, di incoraggiamento, di solidarietà. Questa è la pace e questa è la speranza che noi dobbiamo alimentare in questa giornata e per tutti i 2024.
1: Padre Antonio, siamo in chiusura, un minuto solamente sì. per dire una cosa, no? che la pace si costruisce dal basso, quindi non dobbiamo pensare che gli altri, gli stati, i governi, eh, la Chiesa debbono costruire la pace, ma siamo noi singoli, eh, cittadini e battezzati a dover costruire la pace ecco perché se no ci deresponsabilizziamo mi viene questo termine no?
0: sì, eh, dobbiamo partire giustamente come dici tu dalla pace la pace significa partire dall'inizio di un cammino di formazione le maggiori sfide che noi possiamo portare avanti in questo tempo carissimo Federico è la sfida della formazione dell'educazione alla pace, alla riconciliazione alla fraternità e il luogo privilegiato, l'ho sempre detto, tante volte ne abbiamo parlato nelle trasmissioni, è la famiglia, la scuola e la comunità dei credenti, parliamo come cattolici, poi gli altri che credono diversamente, sarà la politica, sarà l'arte la cultura, per noi sono questi i luoghi privilegiati dove dobbiamo mettere le basi per costruire pace, giustizia, fraternità e costruire un mondo migliore perché solo così, Possiamo sperare che questo 2024 che inizia oggi possa segnare una svolta perché nel mondo ci sono tante situazioni ancora in atto dove c'è sofferenza, c'è dolore, c'è discriminazione, c'è violenza e questo non è giusto. Noi dobbiamo pregare perché questo mondo imbocchi una strada veramente di pace, di fraternità e di amore universale.
1: Bene, io ringrazio in questo primo giorno del 2024 Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, tanti auguri a te e a tutta la tua comunità. Eh? Grazie a voi, grazie
0: a tutti i radio di Radio Vaticana e a te, particolarmente la tua famiglia e i tuoi cari.
1: Grazie a Padre Antonio Rungi. Allora, noi eh, ci sentiamo a questo punto domenica prossima. Continuate a scrivere al 335 43 722 per mandare i vostri messaggi anche in questo nuovo anno 2024. Ma c'è anche la possibilità di riascoltare le nostre trasmissioni sul podcast. Andate su vaticanews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete ascoltare. Hashtag Pop Teology questa trasmissione che insomma mi tiene compagnia eh, tutte le domeniche e nei giorni festivi grazie allora a Padre Antonio Rungi noi ci diamo appuntamento a eh, domenica prossima
0: Hashtag Pop teologi